0: Mi amada familia Osana, les saludo con todo cariño en este día especial en que estamos celebrando la presentación de nuestra Madre María. Es una fiesta linda que aquí en el Ecuador se celebra con mucha devoción, porque aquí tenemos a la Virgen del Quinche como patrona del Ecuador, patrona de Quito, y... La vocación eh, completa, el nombre completo es Nuestra Señora de la Presentación del Quinche. Aquí se hacen caminatas muy largas para ofrecerle a nuestra mamita ese regalo. Es una fiesta muy linda. Es una fiesta que tiene origen en la tradición y... No está en la Biblia, sino en un evangelio apócrifo, el de Santiago, pero es una fiesta que, que es muy antigua en la iglesia, que se celebra y no, no es nada como raro o extraordinario creer que fue así, porque en la misma Biblia podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Samuel, que también muy pequeñito fue dejado por su madre por sus padres en el templo para que quede al servicio del Señor así también nuestra madre María y como yo les había ofrecido que íbamos a compartir cada mes sobre un dogma de fe yo quisiera aprovechar esta fiesta para compartir sobre un dogma de fe que tiene relación con, este, con esta celebración de hoy que es el dogma de la virginidad perpetua. Como para ir recordando un poquito lo que es un dogma, es una verdad revelada por Dios. Es decir, no es algo que se empieza a creer desde que la iglesia define algo como dogma, sino que es algo que siempre se ha creído, pero que en algún momento de la historia una persona, un grupo, ha puesto en duda esa verdad. Y entonces eh, la iglesia se reúne para profundizar, para estudiar. Y entonces define una verdad como dogma. Cuando define algo como dogma, quiere decir que, como madre, la iglesia nos está dando la certeza, la seguridad de que eso es algo revelado por Dios por lo tanto, de que no hay duda cuando algo es un dogma de fe no es algo opcional de creer o no creer sino que estamos todos eh, obligados, aunque la palabra suena fea pero digamos es algo que no hay opción de creer o no creer sino que es porque es porque la iglesia es nos muestra que es algo revelado por Dios. En cuanto a la Virgencita, habíamos dicho que hay cuatro dogmas marianos, el de la Asunción que ya habíamos visto, el de la Inmaculada Concepción, el de la Maternidad Divina, y hoy vamos a ver el de la Virginidad Perpetua, pero como es un poquito largo, solo vamos a ver la primera parte. También habíamos dicho que los dogmas de fe marianos no son verdades que se centran en sí mismo, en nuestra Madre María, sino que son regalos, privilegios muy grandes que Dios le ha dado a ella, pero en función de su Hijo Jesús. El centro de todos los dogmas marianos es Él, nuestro Señor Jesús en este caso, por ejemplo, que ella sea virgen no es algo como, como que fuera una gran gloria para ella si no fuera el motivo por el que ella iba a permanecer virgen. Empezando porque en el tiempo de ella la virginidad no era como, como un valor digamos, muy grande, porque para una mujer de esa época, quedar soltera, quedar viuda, quedar sin descendencia era más bien una vergüenza, era una ignominia, era lo peor que le podía pasar, precisamente porque todas las mujeres de ese tiempo esperaban al Mesías, todas las personas, pero las mujeres de manera especial, pues sabían todas que alguna de ellas podría ser la madre del Mesías y como en esta sociedad judía los hijos eran y siguen siendo para todos ¿no? una gran bendición quedarse sin hijos quedarse sin casarse o enviudar o la esterilidad era más bien visto como como una maldición, como un reproche como lo peor, lo más terrible entonces la virginidad en este tiempo de ella no era pues un timbre de honor digamos ¿no? y en nuestro tiempo hoy en día peor hoy en día una mujer que diga que es virgen es una vergüenza eh, hablar del tema de la virginidad es ridículo que un chico o una chica quieran conservarse puros y castos hasta el matrimonio o para una vocación consagrada es, eh, es la peor vergüenza entonces qué lindo que en un momento así de la historia que en algo tiene que ver con el momento en que vivía nuestra Madre María no porque había un desorden y una inmoralidad como hay ahora pero sí por lo que les decía, por lo que quedar sin descendencia no era para nada un premio, ¿no? Entonces optar libremente por la virginidad no era algo común ni, ni algo bien visto. Entonces eh, el hecho de que el Señor le haya regalado a ella el don de la virginidad como una opción y como un llamado divino, tiene mucho sentido en función de a quién va a concebir ella, nuestra Madre María. Ese regalo, ese privilegio, ¿a qué apunta? A que el hecho de que ella sea virgen es lo que garantiza que Jesús tenga un origen divino. porque qué? Si es que Jesús hubiera nacido como todos nosotros nacemos de la relación del papá y la mamá, pues era un hombre como cualquiera de nosotros. Entonces, este dogma de la virginidad no tiene nada que ver con ver a la relación sexual como algo malo, como algo pecaminoso, como algo, como un tabú, ni nada de eso. Eh, es verdad que después ya pues eh, después en la iglesia con, con toda la el paso de los años y con ciertas culturas que se fueron metiendo todo lo que sea carne, todo lo que sea carnal se vio como, como malo ¿no? pero en realidad no es así es malo, claro, si es que está mal ordenado, si es que está eh, llevado por el libertinaje y todo lo demás. Pero si está llevado como Dios puso, como Dios hizo, en lugar de malo es algo sagrado. Es decir, que si nuestra madre María, como estaba casada con San José, hubieran mantenido relaciones, no cometía ningún, ningún horror ni nada de malo. El tema de la virginidad no va por ahí, sino al contrario. El tema de la virginidad viene porque es como la garantía de que Jesús no es de naturaleza solamente humana, sino que tiene las dos naturalezas. La naturaleza humana recibe de la Virgen María, de su mamá, y la divina, pues, de su Padre Dios. Entonces, eh, Jesús tiene un, un nacimiento, una concepción en lo humano por la Virgen María y en lo divino por intervención directa de Dios no de San José, sino de Dios y en función de eso la virginidad de, la, de María continúa y permanece pero esa segunda y tercera parte vamos a verle en otro audio, en otro momento. Hoy nos vamos a, a centrar solamente en la primera parte, en que ella concibió de forma virginal. Vamos a encontrar eso en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1. en el versículo 26 y siguientes, pero por cuestiones del tiempo les voy a leer solamente desde el versículo 34. Cuando el ángel se le aparece a la virgencita y le dice que va a concebir un hijo, etcétera, ella le dice al ángel un poco asombrada, no, ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Pues yo no tengo relaciones con ningún hombre. Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Claramente entonces aquí, bueno, luego vamos a profundizar en este texto, pero aquí claramente vemos varias cosas. La una, que si es que la Virgen María hubiera tenido en mente tener relaciones con San José, ella en este momento ya estaba desposada con él. Todavía no eran, no estaban casados, no vivían juntos, pero estaban desposados. Si ella hubiera tenido en, en mente que luego pues tendrían relaciones, esta pregunta está de más. Porque pues ella hubiera pensado que claro que sí, que va a concebir un hijo cuando ya tengan relaciones, ¿no? Pero ella dice, no, pues, ¿cómo va a ser eso si no, no tengo relaciones con ningún hombre? Es como decir, no tengo ni tampoco tengo planes de eso. Entonces, cuando el ángel le responde que es el Espíritu Santo el que vendrá sobre ella y le cubrirá con su sombra, pero dice, ¿para qué, no? Dice, ¿para qué? porque dice que el hijo que va a nacer de ella será santo y será llamado hijo de Dios si es que fuera por, por intervención de San José no sería llamado hijo de Dios sino hijo de José pero como es por intervención de Dios entonces será llamado hijo de Dios hijo de Dios e hijo de María también podemos encontrar eso en el evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba comprometida con José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo, no quería denunciarla y decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Darálos un hijo y le pondrás por nombre Jesús, etc. Aquí también encontramos esta realidad. María estaba prometida, como habíamos visto antes, con José y antes de vivir juntos resultó embarazada. Es decir, hasta ahí se está clarito que no fue por intervención de San José. San José también se asusta y quiere separarse de ella porque dice, ¿cómo va a ser que yo no hice nada y está embarazada? Y Dios le calma y le dice, tranquilo, tranquilo, que el hijito que viene ahí, es del Espíritu Santo, viene del Espíritu Santo. Está clarísimo entonces que ella estando virgen, se queda embarazada sin intervención de su prometido San José. También en este mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al siguiente, encontramos esta misma revelación aquí estamos hablando de la genealogía de Jesús, o sea, todos sus antepasados. Eh, y en todos estos antepasados de Jesús encontramos el verbo engendró, desde el principio. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así sigue, engendró a tal, tal engendró a tal, tal engendró a tal, hasta que llegamos al abuelito de Jesús. Abuelito adoptivo, ¿no? Y dice en el 16, y Jacob engendró a José. Si seguimos la genealogía como veníamos eh, leyendo, tendría que decir, y José engendró a Jesús. Pero no dice eso, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Aquí ya se corta toda esta forma de hablar, engendró a tal, engendró a tal. No dice así, sino que Jacob engendró a José, se corta ahí y dice el esposo de María de la cual nació Jesús. De ella nació Jesús sin ser engendrado por José. Entonces, estamos aquí ante el milagro más grande que ha habido en la historia de la humanidad en cuanto a concepciones. La Biblia nos habla de algunos milagros de concepción. Por ejemplo, Juan Bautista fue concebido de forma milagrosa porque sus papás, Zacarías e Isabel, ya eran viejitos y eran estériles. También vivían esa vergüenza. Por eso les decía, en toda la Biblia vamos a encontrar cuando una mujer no ha podido concebir, es una vergüenza, es un sufrimiento y es... Son mujeres que se ponen a rogar y a rogar a Dios y que cuando Dios les escucha y les regala un hijo, son tan agradecidas de que Dios les quitó esa vergüenza, dicen. Eh, por ejemplo, también Abraham y Sara concibieron a Isaac ya viejitos y estériles. El milagro en esos casos y en otros de la Biblia consiste en que ya siendo estériles y viejitos de forma natural como concibe un hombre y una mujer han podido tener un hijo de forma natural pero en cambio en este caso no no es de forma natural no es con su prometido San José no es cuando ya se casó con él es directamente por intervención del Espíritu Santo para qué? Como decíamos al principio, es en función de Jesús. No es solamente para ella la gloria, sino es en función de Jesús. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Recibe la naturaleza humana de su mamita María. Recibe la sangre, el cuerpito, todo. Pero recibe eh, en esa naturaleza humana, se encarna digamos la naturaleza divina y eso es por obra divina por obra del Espíritu Santo eso también podemos encontrar en el Evangelio de San Juan en el versículo 13 está hablando de la palabra que existía desde el principio y que era Dios y que era el Verbo y que era el Hijo de Dios y que se encarna entonces refiriéndose a esa palabra que es Jesús dice, la cual, la palabra, no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne. Ahí también está clarísimo que la palabra se hace carne. Jesús, el Hijo de Dios, viene a nosotros y se hace carne por intervención divina en el vientre de una virgen. Este dogma, de manera sencillita, dice así, que la Virgen María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Hoy nos estamos quedando solamente en antes del parto. Y eso estaba también profetizado. Podemos encontrar en Isaías 7.14. El profeta Isaías hace esta profecía. Dice, pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo a quien le pondrá el nombre de Emanuel. Dice aquí, la joven. Este, esta palabra en el original, alma, que significa doncella, joven, eh, normalmente pues es una, una joven virgen pero no necesariamente significa virgen pero el evangelista San Mateo va a acudir a esta profecía y él mismo con su autoridad de alguien inspirado por el Espíritu para darnos la palabra de Dios va a interpretar como virgen esto podemos encontrar en el mismo evangelio que estábamos leyendo de Mateo 1, en el versículo 22 y 23, dice Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces aquí, el evangelista habla de la Virgen. Hoy entonces hemos hablado de la Virgen, la virginidad de María antes del parto. Les deseo un día muy lindo, un precioso tiempo con el Señor contemplando este hermoso misterio y pronto les hablaré para continuar con este dogma de fe. Que el Señor les bendiga, oren por nosotros y dennos su bendición. Les amamos mucho.